0: رواج جامع بر ختنه زنان در ایران. رواج ختنه دختران با توجه به سن. جدول صفحه 44 تعداد زنان ختنه شده را با توجه به سن در چهار استان مورد اشاره ما نشان می دهد. به منظور یک نواختی نتایج تعدادی روستا از هر استان برای این تحقیق انتخاب شدند نتایج حاصله به وضوح نشان می دهد که میزان رواج خطنه در هر منطقه متفاوت است جدول اول نشان می دهد که درصد دختران خطنه شده در برخی از روستاهای استان هرمزگان زیاد است به طوری که در برخی روستاهای جزایر قشم و هرمز به میزان 60 درصد و در روستاهای پارسیان به کمترین میزان خود یعنی 31 درصد میرسد. در قسمتهای شمالی این استان از خطنه دختران خبری نیست. استان کرمانشاه با میزان 41 درصد در برخی روستاهای پاوه در رتبه دوم قرار دارد و در استانهای کردستان و آذربایجان غربی این رقم به نسبت کم است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تعداد زنان ختنه شده در بازه سنی 30 تا 49 سال بیشتر از زنان ختنه شده 15 تا 29 سال است. در برخی از روستا‌های استان هرمزگان و جزیره قشم 60 درصد زنان 29 تا 49 ساله ختنه شده بودند. از سوی دیگر، به بنظر می‌رسد بساط این امر در منطقه لکستان که ماشاه فرچیده شده باشد. در آنجا هیچ موردی از خطنه در میان دختران بین 15 تا 29 سال مشاهده نشد. بدین ترتیب، نتایج به دست آمده نوید روندی امیدبخش را میدهد، بدین معنا که میزان خطنه دختران در هر چهار استان رو به کاهش است. مثلا در پیرانشهر، واقع در آذربایجان غربی، این میزان در میان نسل جوان کمتر از ده درصد است. به همین ترتیب در جوانرود، واقع در همان استان شاهد کاهش شدید از چهل و درصد در میان زنان مسنتر به نه درصد در میان دختران و زنان جوانتر هستیم. در برخی از روستاهای روانسر نیز این کاهش شدید و از چهل سه درصد به 17 درصد است. روند ختنه در بین نسلهای مختلف نسبت معکوس بین سن و رواج ختنه دختران نشان می‌دهد زنانی که خطن شدن از آسیبهای این عمل آگاه هستند. تحقیقات حاکی از این بود که نسل جدید نسلی آگاه تر است و برای پیش بردن زندگی خود تفکری از آن خود دارند. بدین ترتیب وقتی زوجی ازدواج می کنند ترجیح می دخترشان در معرض آسیبهایی که زنان نسلهای قبل قرار می‌گرفتند نباشد. از طریق سوالهای تحلیلی جداگانه، داده‌هایی برای اندازه‌گیری نسبت زنان ختنه شده با توجه به سن آوری شد تا تغییر نگرش مادران در گذر زمان نسبت به خطنی دختران تحلیل شود. یافته‌های پژوهش حاکی از تغییری بزرگ به سوی خاتمه یافتن خطنی دختران بود. جدول صفحه 46 نسبت زنان ختنه شده بین 15 تا 29 سال را نشان می‌دهد که حداقل یک دختر ختنه شده دارند. اختلاف میزان خطنه بین بازه سنی 15 تا 29 سال و 30 تا 49 سال در استان کرمانشاه بسیار چشمگیر است. به طوری که میتواندید در جوان رود و روانسر این عمل بیش از 90 درصد کاهش یافته و در پاوه نزدیک به 50 درصد. همانطور که پیشتر هم گفته شد در لکستان هیچ موردی از خطنه دختران در بازه سنی 15 تا بیست سال مشاهده نشد و به همین ترتیب در سرپل زهاب در استان هرمزگان داده ها حاکی از تقریبا پنجاه درصد کاهش این عمل هستند در آزبای غربی هم اختلاف بین دختران ختنه شده در نسلهای مختلف 90 درصد است در کردستان هم مثل هرمزگان در برخی مناطق بیش از 90 درصد کاهش در این عمل دیده شد شایان ذکر است که داده‌های صفحه شش برخی از مادرانی را نشان می‌دهد که امکان ختنه کردن دخترانشان را داشتند و از این کار سر باز زدند. بسیاری مادران هم گفتند که دخترانشان هنوز بسیار کوچک هستند و وقتی به سن مناسب برسند این عمل را بر روی آنها انجام می‌دهند. تاثیر تحصیلات بر اساس دستورالعملهای DHS و MICS، آی دادههایی در خصوص میزان تحصیلات مادران جمع آوری شد تا نسبت بین تحصیلات آنها و میزان ختنه کردن دخترانشان بررسی شود. جدول صفحه 47 حاکی از آن است که داشتن مادر تحصیل کرده تأثیر چشمگیری دارد بر اینکه دختر وی ختنه شود یا نه. بنابر یافتههای موجود، می توان دید که تحصیلات یک زن از عوامل مهم معصر به تصمیم گیری در مورد خطنه دختر دختره اوست. تحقیقات و نیز گفتگو با زنان نشان داد که زنان دارای تحصیلات عالی ترجیح می دهند دخترانشان را قربانی این عمل نکنند و هرچه تحصیلات ما در کمتر باشد احتمال بیشتری دارد که کورکورانه از سنت پیروی کند و این عمل را یک هنجار اجتماعی یا تکلیف شرعی به حساب آورد. اما در میان برخی از زنانی که تحصیلات عالی داشتن نیز، گاهی مشاهده شد که یکی از دختران خود را ختنه کردهاند. هرچند که میزان این مورد در چهارستان یا بسیار اندک بود یا اصلا هیچ موردی یافت نشد. داده های شده از مناطق کردنشین هاکی از آن است که بر اثر بالا رفتن سطح تحصیلات این عمل روند نزولی داشته است. یافتهها همچنین نشان میدهند که زنانی که تحصیلات عالی دارند، به طور کلی احتمال کمتری دارد که از ختنه دختران حمایت کنند. در میان مصاحبه شوندگان، کمتر از 20 درصد به این کار متمایل بودند. با این حال، برای اینکه چنین نگرش هایی در عمل منشأ اثر شوند، زنان نیز باید توانمندتر گردند. جدول صفحه 48 نسبت مادران تحصیل کرده که حداقل یک دختر ختنه شده دارند را نشان می دهد. تاثیر مذهب مطالعات قبلی و تحقیق حاضر به این نتیجه رسیدند که خطنه دختران آی نیست که قالب عاقیت های سنی ساکن در ایران اجرا می کنند با اینکه جهانیان خطنه دختران را عملی اسلامی میدانند ولی حتی در خود دین اسلام نیز در مورد خطنی دختران آرام و تعارض است. از نظر شیعیان که اکثریت ایران را تشکیل می‌دهند و مذهب رسمی کشور نیز تشیع است، این عمل منصوب به اهل تسنن است و آنها آن را از واجبات دینی خود به حساب نمی آورن. به همین علت، نسبت خطبه دختران در میان جمعیت شیعیان بسیار پایین است. یافته های این پژوهش، در خصوص وجود این آین در میان اهل تشهیو نشان می‌دهد که شیعیان کردستان دختران را خدنه نمی‌کنند و در آذربایجان غربی نیز در روستاهای شاهیندهج تنها دو درصد شیعیان به این عمل اقدام می‌کنند. در روستاهای لکستان و سرپلزوهاب نیز میزان انجام این عمل در میان شیعیان به ترتیب چهار درصد و پنج درصد است. در استان هرمزگان نیز در روستاهای منتخب موارد اندکی از خطنه دختران در بین شیعیان ثبت شده که نشان می می‌دهد هرچند اندک ولی خطنه دختران در بین شیعیان هرمزگان وجود دارد. جدول صفحه 49 نسبت زنان ختنه شده بر اساس مذهب را نشان می دهد. تاثیر بزاعت خانواده در ایران فقر نسبت تنگاتنگی با خطنه کردن دختران دارد. به منظور اندازهگیری تاثیر وضع مالی از پرسشنامه‌های DHS و MICS استفاده شد تا اطلاعات مربوط به دارایی و اموال خانواده نیز در کنار خصوصیات محل سکونت مثل شرایط فازلا و دسترسی به آب آشامیدنی سالم جمع‌آوری شود. به هر یک از دارایی‌ها امتیازی داده شد و افراد با توجه به جمع امتیاز خانواده هایی که در آن زندگی میکردند رت رتبه بندی شدند همانطور که جدول صفحه پنجاه نشان میدهد میزان خنه دختران در میان زنانی که از خانوادههایی با بزاعت هستند در مجموع کاهش می یابد ولی نسبت بین بذاعت خانواده و خطنه دختران همواره یکسان نیست رواج ختنه در بین زنان با این چهار استان کمتر از 15 درصد بود یافته ها نشان دادند که در این چهار استان مورد بررسی رواج خطنه دختران در خانواده های بابزاعت همگون است تنها در روستا مریوان در استان کردستان و روستا پاوه در استان کرمانشاه این میزان در میان خانواده های بابزاعت زیاد و به ترتیب 23 درصد و 19 درصد بود در حالی که در بقیه مناطق کمتر از 15 درصد بود وضع مالی خوب دسترسی خانواده‌های با را به زندگی، تحصیلات، موقعیت و دانش بهتر تسهیل می‌کند و در نتیجه ذهنیت آنها در مورد زندگی متفاوت است با وجود این در میان خانواده‌های با هم هستند کسانی که هنوز بر کردن دختران اصرار دارند نقش نگرش مردان و زنان به خطنه دختران مهم است که دریابیم چگونه نگرش مردان و زنان بر تداوم خطنه دختران اثر دارد و مشخص کنیم که چه کسی در تصمیم گیری برای انجام این عمل نقشی ویژه دارد. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه های جنسیت محور به یافتن پاسخ سوالات فوق برآمد. داده ها نشان می دهد که فرد تعین کننده در تصمیم گیری برای خطنه کردن دختران غالبا مادر یا مادر آن دختر و در مواردی نیز یکی دیگر از زنان فامیل هستند. نظر مردان نیز موثر است ولی قالب نیست. اعداد نشان می دهند که میزان حمایت زنان از خطنه دختران در هرمزگان و جزایر قشم، هرمز و لارک به بالاترین میزان خود یعنی 44 درصد می رسد. در حالی که همین رقم در نزد مردان 33 درصد است. در پاوه و جوان رود کرماشاه حمایت از خطنه دختران کمتر و میزان آن در میان زنان 21 درصد و در میان مردان کمتر از ده درصد است. نتایج حاکی از آن است که علا ماهیت مرد سالارانه جامعه مردان کمتر از زنان نسبت به خطنه دختران دقدقه دارند. با وجود این، زنان تحت فشار نامری مرد سالاری قرار دارند و ناگزیر از تداوم بخشیدن به این سنت هستند. جداول صفحه 52 و 53 نسبت موافقت با خطنه دختران در میان زنان و مردان را نشان می دهد. تاثیر نوع ختان کننده یکی دیگر از عوامل موثر بر تداوم ختنه دختران در آمد خطن است که در این جوامع حضور دارند و اجرتی که در قبال این عمل دریافت می کنند تنها منبع درآمد زندگی زندگی آنهاست. بعضی از خطانها این کار را بدون اجرت و به علت سواب و اعتقادات مذهبی خود انجام می دهند. در ایران سه دسته از افراد دختران را ختنه می کنند. کولی ها، بیبی ها، قابله ها و اعضای خانواده در عمل زنان محسنتر خانواده رویه ی عمل در هر استان متفاوت است در هرمزگان غالبا کننده های سنتی از جمله بیبیها ها مجری کار هستند و در برخی منطقه ها یا وضعیت ها اعضای خانواده نیز ممکن است در این عمل مشارکت کنند در آذربایجان غربی ختان ها غالبا گروه های کلی هستند که به طور غیرقانونی از کردستان عراق به استان آذربایجان غربی میآیند و همانجا میمانند. ولی به علت نداشتن پاسپورت یا ویزا مدام در ترس از پلیس مرزبانی ایران به سر می برند. این گروهها از خطنه دختران درآمد خوبی دارند اینها عمدتا روش های بهداشتی به کار نمی بندند و باعث ایجاد انواع و اقسام بیماری ها می شوند. در کنار گروه های کلی به صورت پراکنده خطنه کنندههای سنتی و اعضای خانواده نیز این عمل را انجام میدهند. در روستاهای کرمانشاه و کردستان غالبا خطانهای سنتی مجری عمل هستند گویا اینکه در برخی روستاها های کلی و بیبی ها نیز مشغولند اول ختنه با وسایلی چون تیغ سنجاق یا و بدون بیهوشی و بی انجام میگیرد. و هیچ تصوری از خطنه پزشکی و بهداشتی وجود ندارد. جداول صفحه 54 و 55 نسبت خطنه بر اساس خطنه کننده را نشان می دهد. زنان تحصیل کرده حامی خطنه دختران تحصیلات نقشی مهم در شیط عقاید اقای دفراد و نحوه نگرش آنها دارد. برای دریافتن این نکته، یا یا میزان تفاوت سطوح تحصیلی تاثیری بر میزان حمایت از خطنه دختران دارد یا نه در این چهار استان تحقیقی ترتیب داده شد. یافته ها حاکی از آن است که زنان دارای تحصیلات عالی کمتر حامیه تداوم این عمل هستند. در استان هرمزگان نسبت زنان تحصیل کرده ی حامیه خطنه دختران اندکی بالا می رود و به یازده درصد تا نوزده درصد می رسد. در حالی که این نسبت در آذربایجان غربی و کرمانشاه بسیار پایین و در روستاهای جوان رود، روانسر و پاوه به ترتیب 6 درصد، 7 درصد و 18 درصد است. در کردستان نیز کمابیش وز به همین منوال است و تعداد اندکی از زنان تحصیل کرده حامی تداوم خدنه دختران هستند و باقی زنان تحصیل کرده مخالف این عمل هستند. بنابراین، با وجود اینکه تحصیلات بر رفتارها، نگرشها و عقاید تاثیر دارد، عوامل دیگری نیز در تغییر دخیل است. جداول صفحه 56 نرخ زنان تحصیل کرده حامی خطنه دختران را نشان می‌دهد. خلاصه یافته‌ها بخش اعظم این جستجو و پژوهش در پایان سال 2014 متوقف شد. به رغم تمام مشکلات یک دهه پژوهش در موضوع خطنه دختران در ایران دستاوردهای زیادی داشت. برای گردآوری اطلاعات در مورد خطنه دختران در ایران هزاران کیلومتر سفر انجام پذیرفت. به صدها روستا رفته و با بیش از چهار هزار زن و نیز برخی مردان از طبقات اجتماعی مختلف مصاحبه به عمل آمد. گرچه این تحقیقات هنوز به طور کامل ارزیابی نشده است. یافته‌های اولیه ما نشان می‌دهد که خطنه دختران در میان زنان و دختران چهار استان شمال غرب، غرب و جنوب ایران شایع است. با وجود این، در همین استان‌ها نیز ختنه کردن دختران در بخش‌های شمالی آذربایجان غربی که اهالی آن از کرمانجی زبان هستند و همچنین در بخش‌های جنوبی کرمانشاه و بخش‌های شمالی هرمزگان صورت نمی‌گیرد. براوبه یافته ها می این چهار استان را بر حسب میزان ختنه دختران از زیاد به کم بدین ترتیب فهرست کنیم. اول استان هرمزگان که بیشترین میزان ختنه دختران را در برخی از روستاهای جزایر تا 60 درصد در بر می گیرد. دوم برخی از روستاهای استان کردستان تا 42 درصد. سوم استان کرمانشاه که میزان ختنه دختران در آنجا و برخی از روستاهای آن تا 41 درصد است و دست آخر استان آزربایجان که کمترین میزان خطنه را در میان برخی از روستاهای این استان تا 27 درصد دارد. به طور کلی معلوم شد که میزان خطنه کردن دختران در نسلهای جوانتر کمتر است. بنابرای آفته ها نمیتوان راحت قضاوت کرد که یا خطنه کردن دختران با شتاب رو به نزول است یا نه. هرچند که در طی ده سال گذشته این تحقیق سال به سال شاهد کاهش میزان این عمل بوده است چند عامل مهم در شکلگیری این روند نزولی عبارتند از آشنا شدن با جهان مدرن دسترسی بهتر به امکانات آموزشی و تحصیلی بیرقبتی به بدین در میان جوانان دسترسی بیشتر به انواع رسانه‌های جدید بعضن بر اثر های جدید و تاثیر مهاجرت از روستاها به شهرها شمار زیادی از روستاییان در شهرهای نزدیک خود خانههای های دوم دارند. علاوه بر این موارد، این هم هست که بیبی بی مسن نمی نمیتوانند به اطراف سفر و دختران را ختنه نکنند ضمن آنکه نسل جوانتری هم جایگزین ایشان نشده است. در انجام این تحقیق، از تکنیک های مختلف تحقیقاتی استفاده شده است. در مصاحبهها از سوالات با پایان باز و بسته هر دو استفاده شده است و دادهها از طریق ترکیبی از روش های کمی و کیفی به دست آمدن چرا که روشهای های خام نمیتوانستند تصویر دقیقی از شرایط واقعی ارائه دهند. همچنین حتی زمانی که تلاش شد تا تأثیر یک مداخله ساده در جهت بهبود ارزیابی شود مشهود شد که این امر شامل روالهای های ای می شود که با یک روش ارزیابی قابل اندازگیری نیست روش های ترکیبی از طریق ترکیب داده‌های آشکار و نهان که از طریق روش های کیفی و نیز اطلاعات آماری حاصل از روش های کمی به دست آید، تحلیلی جامع از مسئله را فراهم می‌کند. بامبرگر 2000 برای مثال، جدولی که قبلا در صفحه 52 مشاهده کردیم نشان می‌دهد که درصد بالای زنانی که حامی خطنه دختران هستند، نقش عمده ای در مقایسه با مردان حامی خطنه دارند. پاسخ زنان در مورد سوال کلیدی تحقیق به این اشاره دارد که با کرگی زنان اهمیت حیاتی در حفظ امنیت آینده ای او دارد و به او شعن مادر بودن میبخشد. اگر زنان نتوانند با کرگی خود را حفظ کنند حیثیت خانوادگی خود را لکهدار کردند. این مسئله موجب می شود که آنها بار سنگین حفاظت از وجهه خانوادگی را و هر شکل ممکن به دوش بکشند و در راستای تحقق این هدف زنها به سنت خطنه در خانواده ادامه میدهند.
1: مداخل های
0: آزمایشی پس از آنکه داده های اولیه گردآوری شد در سال 2010 چند پروژه آزمایشی شروع گردید. هدف این پروژه ها بررسی روش متنوع با جهو و تعدیل هایی بنا به محلی به منظور کاهش میزان خطنه دختران در بخش های از ایران بود یعنی مناطق فارسی زبان جنوب کشور و مناطق کرد زبان غرب کشور این برنامه بر این فرض متکی بود که با مداخله های بی سر و صدای تعریف شده و مشخص می توان عمل خطنه زنان را به دست اهل همان اجتماع شکن کرد بر این باور که به مدد بحث و گفتگو با افراد محلی متنفظان و عاملان ختنه امکان دارد که بساط ختنه کردن دختران در آن مناطق برچیده شود و با اقناع و نهایتا همکاری خود اهالی محل به این مقصود منتهی شود این رهیافت که در فرهنگ و سنتهای محلی زمینه دارد رهیافتی است کلی نگر به لحاظ فرهنگی حساس مشارکتی، و استوار بر بنیادی حقوق بشری این قسم مداخلات به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول کانون توجه خود را اجتماع عامل خطنه دختران قرار میداد به عبارتی به تراحی اقداماتی مداخل جویانه پرداخته شد که مشخصا در پی یافتن راههایی برای جلوگیری از عمل خطنه دختران باشد رهیافتی که در پیش گرفته شد حتما باید غیر مستقیم می بود چون خطنه دختران آینی بود نقش بسته در روح و جان مردم محلی و هر گونه مداخله مستقیم برای برچیدن آن ممکن بود کل برنامه تحقیقاتی را ملغا کند. دسته دوم این مداخلات متکی بود به برقراری ارتباط با روحانیون کت خداهای روستا، بیبیها و افراد بانفوز محلی و منطقی نظیر نویسندگان، شاعران، یا خوانندگان مورد احترام آن منطقه به منظور جلب حمایت ایشان. این کار عمدتا عبارت بود از تشویق افراد محلی به کار جمعی در این خصوص. از آنجا که این پروژه آزمایشی بود منابع محدودی داشت، با در نظر داشتن ابعاد این پژوهش دستیاران پژوهشی تعلیم دیده مسئول ارتباط با افراد محلی شدند، ضروری بود که این دستیاران خودشان از افراد محلی و متعلق به همان اجتماعی باشند که بناست مورد مطالعه قرار گیرد. این امر موجب میشد شد که بهترین حالت همکاری و اعتماد میان دو طرف برقرار گردد. این دستیاران آموزش دیده بودند تا مستقلاً و با حداکثر توان به کار میدانی در محلهای تعیین شده بپردازند و بر این اساس اطلاعات کاملتری جمعآوری شود. در ابتدا، آنها به شناسایی مناطق مربوط به خودشان اقدام کردند و مستقلاً با حضور در رویدادهای اجتماعی مثل ها، جلسات آموزش قرآن و قرآنخانی، مراسم خط و مانند اینها به جست جستجو در این زمینه پرداختند و این موقعیتها را به بستری برای تحقیق بدل کردند. روشهای آنها عمدتا مواجهه رو در رو و گاهی هم مصاحبههای تلفنی بود. هدف اصلی این راهبرد دسترسی بهتر به مردم بود این رویه موجب شد این پژوهش میزان رواج خطنه دختران را معلوم کند و روند آن را تشخیص دهد رفته رفته کانون توجه کار از تأمین مراقبت های پزشکی و روانی به آگاه کردن مردم از مسائل خطنه دختران تغییر کرد و از جمله قسمتی از کار به برقراری ارتباط با متولیان و رهبران دینی و اجتماعی و جلب حمایت آنان اختصاص داده شد.